0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Wir nehmen heute die zwölfte Episode auf zum Handlungsfeld Klima und Gesundheit. Und wir, das sind für das Kongressteam mein Kollege Julian Bollmann. Hallo Julian. Hallo. Und ich, Maren Janella und mit dabei auch wieder unser Mitpodcaster Philipp Schunker. Hallo Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und Gäste aus dem Programmkomitee. Klima und Gesundheit beziehungsweise Klimawandel und Gesundheit heißt es im Kongressprogramm. Das ist einmal Dieter Lehmkuhl und einmal Martin A. Neyhold. Und die Mitglieder des Programmkomitees würde Julian einmal kurz vorstellen beziehungsweise würde ich dich das bitten, es zu tun. Und dann würden sich die Gäste, die heute mit dabei sind, einmal selber vorstellen, dass man ihre Stimmen zuordnen kann.
2: Ja, sehr gerne. Genau. Unser Programmkomitee besteht neben unseren Gästen noch aus Björn Weber, der am Deutschen Institut für Urbanistik arbeitet und dort die Teamleitung der Abteilung Umwelt und Klimaschutz hat und dort mit den, unter den Schwerpunkten der Anpassung an den Klimawandel und kommunaler Klimaschutz und Energiemanagement arbeitet. Dann Dirk Gansefort von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen, hier in der Kooperation mit der Landesvereinigung für Gesundheit in Bremen auch. Er ist auch zusätzlich noch am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Dann Mareike Hase von Brot für die Welt, die dort seit 2013 Referentin für internationale Gesundheitspolitik ist. So wie Professor Dr. Silvio Manell an der Bayerischen Akademie für Wissenschaft. Dort ist er Leiter der Geschäftsstelle der Deutschen Geodätischen Kommission am Standort Potsdam. Und zusätzlich ist er auch GeoX-Wissenschaftskoordinator am Geoforschungszentrum Potsdam in Zusammenarbeit mit der TU Berlin. Mhm. Früher hat er zehn Jahre lang auch universitäre Lehre und Forschung vor allem in der USA betrieben. Mhm. Ansonsten würde ich dann die Gäste gerne bitten sich selber
3: vorzustellen. Vielleicht fangen Sie einmal an, Herr Liemkuhl. Ja, ich bin Dieter Liemkuhl, von der Herkunft Arzt und Psychiater im Ruhestand, Mitglied des Vorstands von Klug Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit und habe einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und bin zu dem Thema Klimawandel und Gesundheit seit etwa vier, fünf Jahren engagiert. Okay.
4: Mein Name ist Martin Anayolt. Ich bin von Haus aus Krankenpfleger. Yay! Bin, äh, Juhu! <lacht> Philipp und ich auch. Sehr <lacht> <Ja>, gut. <lacht> genau, ich studiere seit äh, dem Wintersemester 18 Public Health an der Uni Bremen. Ich den auch, Sprecher. ehemalige
1: Absolventin. Sehr gut,
4: da kommt sehr viel Überschneidungen. sehr gut. Ich bin engagiert in der Deutschen Gesellschaft für Public Health im Fachbereich Studierende, konkret in der AG Gesundheitspolitik hm. und dazu dann noch ähm, bei den Students for Future hier in Bremen. Mein Schwerpunkt ist das Thema Gesundheit und Klimawandel, da eine Aufmerksamkeit zu schaffen, also besonders auf studentischer Ebene, jetzt im Rahmen der Students for Future, aber auch bundesweit bei der DGPH. Und da geht es dann konkret einfach um die Implementierung, Umsetzung von Klimaschutzzielen bzw. konkreten Handlungen eben auf studentische wie auf universitärer Ebene.
1: Mhm. Spannend. Ja, schön, dass wir heute hier so zusammenkommen, weil das Thema Klimawandel und Gesundheit, und ich gucke Herrn Lehmkohl an, der neben mir sitzt, war ja im letzten Jahr schon einmal Thema auf dem Kongress Armut und Gesundheit, damals noch unter dem Thema globale Gesundheit gefasst. Also nicht als eigener Themenstrang, sondern darunter subsumiert. Und unter anderem auf Ihre Initiative hin, Herr Lehmkohl, hat es jetzt einen eigenen Themenstrang. Und wir haben dann entschieden, dass wir diesem Themenstrang auch ein neues Programmkomitee zur Seite stellen möchten, aus der breiten Expertise, die Julian gerade vorgestellt hat. Können Sie noch mal ein bisschen herleiten, wie es dazu gekommen ist?
3: Ich darf vielleicht ein bisschen ausholen, weil Gerne. ich denke, das ist ganz wichtig, weil das Thema Klimawandel und Gesundheit im deutschen Gesundheitssektor und den gesundheitlichen Akteuren jahrelang überhaupt nicht von Nischen abgesehen auf der Agenda stand. Und das hat schon mich betroffen gemacht, diese Apathie gegenüber so einem wichtigen Thema, gerade im Vergleich, was man im angelsächsischen Bereich gesehen hat, dort ist mindestens seit 2014, seit dem Bericht des Weltklimarats, das Thema Klimawandel und Gesundheit, ziemlich oben auf der Agenda, vor allem in der Public Health Gemeinschaft, aber Mhm. auch im Gesundheitssektor generell und auch in der Öffentlichkeit es haben sich dort, also auch The Lancet und das British Medical Journal, also die mitführenden Zeitschriften mhm. weltweit, haben das Thema prominent auf der Agenda gesetzt und auch sogar proaktiv getrieben. Was manche ja kritisieren, weil die sagen, mhm. Journale sollen sich eher zurückhalten mhm. und neutral und eher berichten. Ja, mhm. Ich denke auch angesichts der Dramatik, was auf uns kommt, muss man hier auch neu denken. geht es mhm. nicht mehr in den alten Mustern zu denken, sondern wir müssen sehen, wie wir dieser große Herausforderung begegnen. Mhm. Ja, ich freue mich, dass der Kongress, das Thema Gesetz hat, ein eigenes Programmkomitee. Es war ja nicht so ganz ohne Reibung, das darf mm. ich ja sagen. Gerne. Wir haben bewusst provokativ gesagt, mm. hier in der, in der Gründungserklärung, in der Kongresserklärung mm. taucht das Thema gar nicht auf. Mm. Das kann nicht sein, mm. wenn es die größte Bedrohung der globalen Gesundheit ist, dass es in dem Gründungsaufruf überhaupt nicht erwähnt mm. wird. Ja? Mm. Und wir haben dann guten Kompromiss gefunden, weil die Public Health Gemeinschaft ist sind natürliche Verbündete. Ja, Aber m-m. auch hier ist das Thema du war es lange Business mhm. as usual. Wir haben das im Global Health Kontext gesehen äh, mit der Global Health Strategie. Die Akteure, alle nette Leute mit äh, ähnlicher Zielsetzung. Über Klimawandel, Gesundheit war nur ein Thema mhm. unter vielen anderen. Das kann nicht sein. Ich denke, das wird sich jetzt ändern. Wir werden mit dem Denken, was die die Krise herbeigeführt hat, die Krise nicht lösen können. Das hat ja schon auch Einstein gesagt und wir müssen wirklich transformative Wege gehen. Vielleicht kommt man darüber nochmal drauf zu sprechen, was das auch für den Gesundheitssektor bedeutet. Und ich bin froh, dass jetzt in der Veranstaltung mit der Deutschen Gesellschaft für Public Health eines der zentralen Fragen ist, was bedeutet der Klimawandel jetzt auch für Public Health? Also die Neuorientierung, die notwendig
1: ist. Vielen Dank. Genau, genau so wie Herr Lehmkuh es beschrieben hat, ist auch meine Wahrnehmung, dass natürlich in unserer Vorstellung von Public Health das Thema Klima quasi eins der Themen ist, neben, neben den anderen Themen, die im Rahmen des Kongressprogramms ihre Wichtigkeit haben. Aber sie haben natürlich völlig recht, auch die Public Health Community muss und sollte akzentuieren und auch Schwerpunkte setzen, um auch Ressourcen und Energien zu bündeln für bestimmte Themen. Und deswegen ist es genau genau richtig, diesem Thema Klima und Gesundheit oder Klimawandel und Gesundheit, wie Sie es genannt haben, einen eigenen Themenschwerpunkt zu setzen und es loszulösen aus dem dem Oberthema der globalen Gesundheit. Und wenn wir es gleich nochmal runterbrechen oder später nochmal runterbrechen auf die einzelnen Themen, die Sie dann auch konkret vorhaben, wird man auch sehen, dass es natürlich regionale und nationale Bezüge gibt, aber Sie das Thema auch international einfassen. Und Herr Neyhold, die Deutsche Gesellschaft für Public Health hat sich ja Mitveranstalter des Kongresses, viele Veranstaltungen äh, auf dem Kongress Armut und Gesundheit und hat sich vor zwei Jahren überlegt, dass sie immer eine Veranstaltungsreihe machen möchte, wahrscheinlich aus zwei Veranstaltungen bestehend, das kann von Jahr zu Jahr ein bisschen variieren, wo sie nochmal unseren Insgesamt Schwerpunkt des Kongresses, nämlich das Konzept äh, Herz in all Policies oder Gesundheit in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung, ressortübergreifend, noch mal aufgreifen möchte und hat entschieden, in Kooperation mit Dieter Lehmkuhl und Klug zwei Veranstaltungen genau unter dem hiep dach zum Thema Klima und Gesundheit im nächsten Jahr zu machen. Können Sie das nochmal ein bisschen herleiten, einführen?
4: Also der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Public Health, Herr Gerhardus, also zu meinem Studienbeginn habe ich bei ihm eine Vorlesung belegt im, im ersten Semester, wo er auch darauf einen Schwerpunkt gelegt hat beziehungsweise eine ganze Vorlesung dem Thema gewidmet hat. Mhm. Da hat er einen Dozenten von German Watch eingeladen, Herrn Dr. Winfried Sacher, der uns 90 Minuten lang über das Thema Klimawandel und Gesundheit aufgeklärt hat, was mich schon damals sehr bewegt hat und mhm. wo ich auch die, natürlich die, die, die Dringlichkeit dann noch mehr erkannt habe aber auch erkannt habe, dass Herr Gerhardus, beziehungsweise er, er, er steht ja auch für die Deutsche Gesellschaft für Public Health, dass die dem Thema eine große Dringlichkeit zuweisen und das auch dementsprechend behandeln. Was jetzt den Kongress angeht, finde ich das sehr, sehr gut, dass ein Schwerpunktthema der DGPH ist, beziehungsweise des Kongresses. Wir als Studierende haben uns auch dem Thema gewidmet im Rahmen eines World Cafés, laden wir ein, drei Vortragenden zu lauschen und im Anschluss daran an Thementische zu gehen und dort gemeinsam äh, an, an Themen zu arbeiten, die das Thema Klimawandel und Gesundheit behandeln. Also mhm. da geht es dann zum Beispiel um, wie schon meinten, um, um Global Health, also besonders um den letzten IPCC-Bericht. Da wird mhm. ein Dr. Stefan Kohler darüber berichten. Außerdem kommt Laura Jung, auch mhm. aus dem Vorstand der Allianz Klimawandel und Gesundheit, sie wird berichten über Klimawandel, Gender und Gesundheit, aber von der Uni Bremen kommt auch ein Studierender, Masterstudierender, der über ein anderes Thema, über Evidenzgenerierung zum Carbon Footprint von Gesundheitsleistungen, also im Rahmen von Telemedizin, Berichten
2: wird. Ja, jetzt ähm, genau. Sie haben jetzt schon den, den Workshop der Studier- oder des Fachbereichs Studierende angesprochen. Um, noch mal gerne etwas ausführlicher vielleicht auch oder etwas größer gedacht. Wo, wo sehen Sie die Rolle der Universitäten? Also Sie haben jetzt gesagt, Sie sind äh, bei bei den Students for Future und mhm. wir haben jetzt einige Beiträge, wo es wirklich um universitäre Lehre zum Thema Klimawandel und Gesundheit letztendlich geht und wie können Sie da die Rolle von Universitäten beschreiben oder welche Rolle geben Sie den Universitäten für die Entwicklung im Klimawandel oder das Umgehen mit dem Klimawandel?
4: Einerseits geht es natürlich darum, dass die Universitäten die Ursachen und auch die Folgen des Klimawandels erforschen oder beforschen und das auch zum Schwerpunkt ihrer oder zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass Universitäten in gewisser Weise als Vorbild agieren. Zum Beispiel in Bremen ist es so, wenn die Uni Bremen sagen würde, wir agieren jetzt komplett ökologisch orientiert und widmen uns komplett dem Thema Klimawandel, das würde einen also natürlich ein riesiges Medienecho auslösen, aber auf der anderen Seite würde es vielleicht… Die, die Vorbildfunktion
2: einfach äh, nutzen, auch die eine Universität mhm. als ähm, Arbeitgeber hat, aber auch als Ausbildung für zukünftige Führungskräfte zum Beispiel, die das Thema auch wieder einbringen können in genau. zukünftige Arbeitsfelder, mhm. die ja dann sehr divers sein können auch. Ja,
1: Richtig, genau, ja. Genau, das leitet auch gut gut über. Quasi die die Rolle der der Universitäten und auch der Studierenden haben wir gerade ein bisschen diskutiert Und Dieter Lehmkohl engagiert sich ja unter anderem auch bei ähm, bei Health for Future und Mit dem Ziel auch, dass im Gesundheitswesen professionell Agierende sich dem Thema Klimawandel aufschließen und da aktiv werden, unter anderem auf Demonstrationen Gesicht zeigen, aber auch in ihrer täglichen Arbeit. Können Sie das nochmal ein bisschen herleiten, was da Ihr Wunsch ist oder der Hintergrund Ihres, Ihres Engagements?
3: Ja, ich komme da gleich darauf zurück. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schlenker zu der Dringlichkeit mhm. sagen. Ich glaube, die Dimension und das Ausmaß der Krise ist bei vielen noch nicht wirklich verstanden. Der stellvertretende Chefredakteur der Zeit hat mal gesagt, sprach von der Wissen, Ignoranz oder Wissen aber nicht glauben. Ja. Ich glaube, es bedarf einer intensiven Beschäftigung, mit den Klimawissenschaften, vor allen Dingen die Kipppunkte, Mhm. weil das die Dramatik deutlich macht, vor der wir stehen. Und was natürlich der Weltklimabericht gesagt hat, wir haben keine Zeit mehr. Das Zeitfenster ist noch Mhm. sehr eng. Insofern müssen wir ganz anders denken. Ich möchte ein Beispiel nennen. Unser Vorsitzender und ich waren vor wenigen Tagen beim Fraunhofer-Institut über eine Tagung, eine innovative Tagung, Ressourcensparender Gesundheitssektor. Und dann ging es, wie lanciert man eigentlich dieses Anliegen. Mhm. Und das war Business as usual. Und Martin hat dann gesagt, wir sollten erst mal klären, wie rahmen wir das? Martin Herrmann. Martin Hermann, ja. Rahmen wir das vom äh, Gesundheitswesen aus oder müssen wir erst das ganz große Bild haben? Das wäre in unserem Framing, in unserer Einordnung planetare Grenzen mhm. und dann runterbrechen auf den Gesundheitssektor. Und die zweite Frage ist, ist es ein Notstand, eine Notlage? dann müssen wir ganz anderen Plan haben, als wenn wir sagen Business is Usual und sagen, das ist eine Agenda, die wir in 30 mhm. Jahren umsetzen. Mhm. Und dieser Neubauer hat mit Recht gesagt, in der Diskussion, wir müssen Wirtschaft, Soziales und Ökologie zusammenbringen, fehlt für diese Dimension die Zeit.
1: Mhm.
3: Und das sind physikalische Gegebenheiten, technologisch, physikalisch ist eine Wende noch möglich nicht mehr um das aufzuhalten, das Schlimmste. Aber wie Ramsdorf, der vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesagt hat, politisch wenig wahrscheinlich, mhm. ja. Insofern kommt es tatsächlich auf die große Mobilisierung an auch des Gesundheits aller gesellschaftlichen Sektoren, inklusive des Gesundheitssektors. Und jetzt komme ich zu h for Future mhm. zu der Frage. Mhm. Wir als klug Deutsche Allianz Klimawandel gesundheit versuchen den Bagat zwischen äh, klassischer NGO, Bewegung und einem Expertennetzwerk. Mhm. Ja. Und wir sind anders als die anderen, wir sind ein Netzwerk der Aktiven, also wir wollen eigentlich nur die, die sich bei uns melden und aktiv werden, dass sie das Thema auch selbst setzen und aktiv mhm. werden, nicht mhm. als Karteileiche oder so. Mhm. Das war unser Anspruch. Und äh, als dann Scientists for Future in mhm. die Öffentlichkeit getreten sind, haben wir gedacht, das ist ja eigentlich auch etwas, was mhm. wir mit dem Gesundheitssektor ähnliches tun sollten. Wir haben den richtigen immer auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Wir wollten nicht eine einfache Nachahmung machen. Mhm. Und dann war im August vor der großen Klimademonstration im September, haben wir gesagt, das ist der Zeitpunkt. Mhm. Und es war für uns auch ein neues Moment, weil der Lancet auf uns zugekommen Mhm. ist und gefragt hat, in Deutschland wird der äh, Lancet-Countdown, also Mhm. weltweit Mhm. äh, großer Bericht, der jährlich anhand von 41 Indikatoren die Veränderungen in Bezug auf Klimawandel, Gesundheit an relevanten Indikatoren untersucht, war quasi auf uns zugekommen und es gelang uns dann, wir waren wesentlicher Treiber, wenn auch nicht so im im Blickpunkt, dass dies überhaupt innerhalb von wenigen Wochen äh, zustande kam. Das waren also zwei ganz wesentliche Punkte. Wir adressieren jetzt auch zunehmend die Fachgesellschaften, beziehungsweise kommen auf uns zu der Deutsche Ärztetag, also das ist, achso, nochmal um Health Health for Future, Health for Future ist die Plattform, die Aktivitätsplattform, wo jeder, der nicht bei uns Mitglied ist, mhm. aktiv werden kann, wo wir versuchen, regionale Ansprechpartner, das war anders, war die Klimademonstration, die großen Klimademonstrationen, dass überall bundesweit Aktionen stattfinden vom Gesundheitssektor und dass der Gesundheitssektor auch sichtbar wird mhm. äh, in der Debatte und auch bei den, bei den Klimademonstrationen und auch eigene Akzente gesetzt haben über Mahnwachen und dergleichen mit der Botschaft Klima. Gesundheit braucht Klimawandel oder Klimawandel ist ein medizinischer Notfall. Mhm. Ja. Genau,
2: jeder kann da Mitglied werden oder kann sich dort beteiligen. Äh, können Sie einmal vielleicht sagen, wie findet man sie, wie erreicht man sie? Dann machen wir direkt da ein bisschen Werbung auch für.
3: <lacht> ja, wir haben eine eigene Website, Health for Future. Da gibt es auch einen Aufruf: Gesundheit braucht Klimaschutz, den wir jetzt 3000 Leute unterschrieben haben, darunter auch eine Reihe Prominenter. Ja. Kann jeder, der. Angehörige der Gesundheitsberufe oder im Gesundheitssektor tätig ist, äh, unterzeichnen. Dort finden sich auch etwa, ich glaube, inzwischen 30 Regionalkoordinatoren, die Ansprechpartner sind für eigene Aktionen vor Ort. Das wird nicht von uns gesteuert, wir haben aber ein Newsletter dazu, wenn gewünscht geben wir auch Unterstützung soweit wir es können, das ist ein Stück Selbstorganisation der der Leute vor Ort, um aktiv zu werden um den Gesundheitssektor zu mobilisieren für Klimaschutz ja.
1: Was würden Sie sich denn konkret von dem Gesundheitssektor wünschen, der ist ja nun sehr heterogen zusammengesetzt hm. also da sind ja viele Berufsgruppen drunter gefasst, was können diese Berufsgruppen aus Ihrer Sicht konkret tun außer auf das Thema aufmerksam machen?
3: Also ich finde, das politische agenda Agenda-Setzung, mhm. Agendasetzung ist ganz entscheidend. Das ist im Moment das Wichtigste überhaupt, dass es überall zum Thema gemacht wird. Also äh, die Charité zum Beispiel macht jetzt eine neue Strategie, hat sie angekündigt, eine Beteiligung der äh, Beschäftigten. Und da war aber offenbar Klimawandel noch gar nicht drauf. Dann haben wir gesagt, ich dachte erst, mein Gott, da muss man jetzt gleich einen Plan machen. Mhm. Also, nein, es ist Agenda-Setting. Das muss in den Strategieplan rein. Die Universität von Edinburgh hat, wenn ich mich richtig erinnere, 2035 klimaneutral werden. Also das können natürlich, also erst Agenda-Setting, hm. zweitens Fortbildung, Weiterbildung, die darf aber nicht im herkömmlichen Weise äh, akademischer folgen, nur Wissensvermittlung, sondern das Entscheidende ist, dass wir vom Wissen ins Handeln kommen. Also diesen Sprung überwinden, ja. Es gibt noch eine ganze Reihe, was der gesunde Sektor tun kann. Der Fußabdruck ist auch ganz wichtig, dass jede Institution sagt, mit der ambitionierten Zielsetzung, wir wollen bis dahin dahin klimaneutral werden. Und was sind die wichtigsten Punkte, wo wir das erreichen können? Es genügt nicht mehr zu sagen, wir machen, ersetzen, das weiße Papier, das Recyclingpapier, man muss eine Strategie haben, die ambitioniert ist, wie man dahin kommt, ja.
1: Können wir es noch ein bisschen konkreter bekommen vielleicht? Herr Anai heute in Ihrer Vorlesung, also es ist zwar jetzt genau der akademische Zugang, den Herr Lehmkohl beschrieben hat, aber was war da so Sie berührend an der, an der Vorlesung, die Sie damals besucht haben oder an der Reihe, dass Sie dazu bewogen hat, sich in dem Themenfeld zu engagieren? Wie kann so, ein, wie kann so eine Strategie oder wie kann so ein Agenda-Setting aussehen?
4: Also konkret zur, zur Vorlesung muss ich sagen, also erstmal das, das gesamte Bild äh, hat mich beeindruckt, aber besonders die Auswirkungen von Klimawandel konkret auf die Gesundheit. Also seien es jetzt, dass durch Hitzewellen eine erhöhte Mobilität und Mortalität entsteht, dass Extremwetterereignisse dazu führen, dass psychische Belastungen zunehmen, nehmen, auch Verletzungen insgesamt zu nehmen, die Ausbreitung von übertragenen Insekten äh, zunimmt, also beispiel Zecken und Mücken.
1: Mhm. Das
4: Gesamtbild, was dargestellt wurde, hat mich mich wirklich berührt und mich zum Überlegen gebracht. Und dann habe ich mich im Anschluss daran, ähm, beziehungsweise vorher natürlich auch schon, aber dann ganz konkret, mhm. mich mit örtlichen Gruppen, also mit den Fly for Future Gruppen hier in Bremen, aber mhm. dann auch mit den Students for Future auseinandergesetzt und also habe mich dann engagiert. Genau. Agenda-Setting an sich ist natürlich sehr wichtig, also jetzt vor allen Dingen im, Gesundheits- im Gesundheitsbereich oder im Gesundheitssektor ist es äh, extrem wichtig, dass die dass besonders, also ich als Krankenpfleger äh, bekomme es in meinem eigenen Krankenhaus mit, dass mein Krankenhaus sich das Thema, dass das Thema nicht an ihnen vorbeigeht und dass sie sich das versuchen, auf die Fahne zu schreiben, aber wie, dass es wahnsinnig schwierig ist, das tatsächlich auch in Meditat umzusetzen, weil einfach das äh, aktuelle System so wenig Spielraum lässt und es einfach, also jetzt im gesamten Gesundheitssektor alles sehr auf Gewinn fokussiert ist und man dann Schwierigkeiten hat, als gutes Vorbild voranzugehen, beziehungsweise dann im Konkurrenzkampf, wenn andere es nicht tun, ähm, unterliegt. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was zu, zu verändern gilt ähm, und wo natürlich dann Agenda-Setting im gesamten Gesundheitssektor dazu führen könnte. Also man muss es halt versuchen, von unten, aber auch von oben zu betreiben. Und es muss bei allen ankommen, genau, es müssen sich alle irgendwie damit befassen. Und es ist sehr, sehr gut, dass es jetzt beim äh, Kongress Armut und Gesundheit konkret behandelt wird, Denn dort sind sehr viele Player, die aus dem Gesundheitssektor natürlich kommen. Und um sie auf das Thema erstmal aufmerksam zu zu machen, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch nicht bei allen angekommen ist beziehungsweise in der Dringlichkeit angekommen ist, ähm, um sie ähm, darauf aufmerksam zu machen, ist es sehr wichtig. Und ich erhoffe mir einfach, dass es dann im Anschluss dazu führt, dass in ihre Unternehmensziele reinschreiben und ihr Handeln umstellen.
1: Und genau, eine der Veranstaltungen, Julian, adressiert ja auch Akteure im, im Gesundheitswesen ne, und stellt da die Frage Klimaschutz und die Anpassung gegebenenfalls eine äh, zentrale Aufgabe der Akteure im Gesundheitswesen und ähm, stellt so ein bisschen vorweg, dass das Thema ja kein neues ist, weil die Veranstaltung ähm, beginnt mit dem mit dem Titel äh, auf den Spuren von würcho und Pettenkofer. Kannst du da ein bisschen mehr, könnt ihr da ein bisschen mehr noch zu sagen? Ja, ich glaube,
2: die Frage, ich am
1: besten genau. direkt weiter an den <lacht> cool.
2: der genau.
3: <lacht> da sehr eng in, in der äh, Gestaltung mit drin war. Ja, wir haben das Thema ein bisschen geändert. welche und Pettenkofer, äh, und auch Hippokrates sind ganz wichtige äh, Figuren und äh, Leuchttürme in der Diskussion. Nur das Titel könnte verleiden, dass man denkt, das ist eine historische Abhandlung. Das wollen wir nicht. Ja? Deswegen haben wir die aufgenommen, aber gesagt, äh, Klimawandel äh, als mhm. zentrale, glaube ich, Aufgabe und äh, anpassend zentrale Aufgabe der Gesundheitsakteure. Mhm. Das ist ja nicht neu. Wir wissen Lancet, WHO und so weiter sagen, das ist immer die große Herausforderung für die globale Gesundheit des 21. Jahrhunderts, aber zu auch gleich eine Chance für die Gesundheit, weil mit vielen Klimaschutzmaßnahmen gesundheitliche Vorteile verbunden ja. sind, wie aktive äh, Bewegung, also spazierengehen, Fahrrad fahren, ist gesünder als mit dem SUV zu fahren. Äh, gesunde Ernährung, fleischarme, vegetarische, oder vegane Ernährung und vor allen Dingen auch Luftverschmutzung. Das wird meistens im Gesundheitsdiskurs äh, nicht erwähnt. Äh, die Luftverschmutzung ist ja nicht die rege Folge der Erderwärmung, aber sie haben gemeinsam. Ursachen Und die größten Gesundheitsbenefite sind der Eindämmung in der Reduzierung der Luftverschmutzung. Und das dient sowohl dem Klima als auch der Gesundheit. Und hier ist natürlich vor allen Dingen der Verkehr gefragt und hier ist auch die Agrarwirtschaft gefragt. Die Agrarwirtschaft, industrielle Agrarwirtschaft ist einer der Schlüsselfaktoren für die Wende zu einer klimaneutralen Wirtschaftengesellschaft, ja. Und da geben sich sehr viele gemeinsame Berührungspunkte. Und das wird dann auch in der zweiten Genau, da kommen wir sehr, ja, sehr schön anschließend ja, okay.
2: an die zweite Veranstaltung. Ja,
3: vielleicht darf ich nur noch eins zur Dringlichkeit sagen, weil ich glaube, es bezeichnet Antonio Guterres, der Generalsekretär mhm. äh, der UN, ist ja sehr am, Team, äh, am Thema engagiert. Und er hat vor einem Jahr gesagt, ich habe in meinem Leben viele Kämpfe schon ge- gefochten, aber dies ist der Kampf meines Lebens und ich befürchte, wir werden, werden ihn verlieren. Und heute habe ich noch gelesen, die neue Chefin des internationalen Währungsfonds hat gesagt, als sie den 1,5 Grad Bericht letztes Jahr gelesen hat, da hat sie ganz nicht, die ganze Nacht nicht schlafen können. Und die setzt das Thema auch im IWF sehr stark, so dass andere schon sagen, die verfehlt ihren Job. Also das bedeutet halt, wenn man wirklich sich beschäftigt hat und dafür offen ist, dann kann man auch in Bewegung setzen und Die Frage, wie man die Transformation erreicht, wenn wir hier beim Thema Gender, hat sie gesagt, wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Mhm. Und wir sehen es auch in Fridays for Future. Mhm. Es sind in starkem Maße ungeheuer starke Frauen, die engagiert Mhm. sind. Mhm.
1: Genau, und du wolltest gerade überleiten, Julian, zu der zweiten Veranstaltung, wo ja nochmal Klimaschutz und Stadtentwicklung.
2: Genau, wo es halt auch nochmal, oder jetzt sind wir eigentlich von diesem größeren Bild, so Klimaschutz vielleicht auch weltweit gedacht und über alle Grenzen hinweg. Kommen wir jetzt eher vielleicht zu dem kleineren Thema oder dem lokal gedachten Thema. Was sind da auch wichtige Akteure auf lokaler Ebene? Wir haben hier die Veranstaltung, wo es um urbane Gesundheit und Klimaschutz geht. Also ja, ich meine, wo leben die Leute, die letztendlich unter Klimawandel leiden oder den Klimawandel spüren. Das ist ja eher vor allem diese lokale Ebene, die kommunale Ebene. Und da auch ein wichtiger Punkt, dort direkt anzusetzen mit den Akteuren, die dort arbeiten und direkt auch was umsetzen und bewirken können. Also auch hier eine spannende Veranstaltung, die Sie da geplant haben. Wollen Sie da vielleicht auch noch. Ein, zwei Sätze. Die
3: Erkenntnis ist ja nicht neu, dass ja. wir sag, global denken müssen, aber dass der Klimaschutz sich regional oder lokal umsetzt. Mhm. Und das hat ja auch nochmal zwei Treiber bekommen. Das eine ist, weil die Klimapolitik bisher ja äh, strefflich versagt hat. Und auch wie in den USA, wo ja die, die nationale Regierung nichts tut, aber man merkt in den Staaten und in, in der Wirtschaft und Kommunen, da geschieht sehr viel. Und jetzt durch die Klimanotstandsbewegung Haben ja auch viele Städte auch in Deutschland schon den Klimanotstand erklärt, auch Berlin als Notlage und das ist glaube ich ein Ansatzpunkt. Mhm. Nur was ich in der Vorbereitung dieses Workshops oder dieses Fachseminar festgestellt habe und das mir auch andere bestätigen, es fehlen weitgehend die Governance-Strukturen, also wie man das angeht, weil hier ist ja zwingend ein Health and All Policies-Einsatz, der übergreifend und alle Leute, die ich gefragt habe, ich komme selbst aus und habe 20 Jahre im Gesundheitsamt gearbeitet. Ich möchte es eigentlich wissen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie soll das stattfinden. Das ist noch versäultes Denken aus dem 20. Jahrhundert, damit wir die Klimakrise nicht überwinden. Wir haben in diesem Workshop, in diesem Fachseminar Vertreter von Projekten, die das Ressortübergreifend angehen, der Kommune in Gates und Kirchen, die haben wir eingeladen auf Empfehlung von Herrn Weber und wir müssen da eben innovativ denken und ich glaube das ist eine eine große Herausforderung und ein großes Chancenfeld die beiden Thema Klimaschutz und Mhm. Gesundheit auf kommunaler Ebene mit zu zu, zu verbinden und mit voranzutreiben.
1: Ich habe auch den Eindruck und vielleicht würde ich Sie auch noch mal fragen, Herr Anneyholt, dass dass es genau dieses dieses konkrete braucht, um das Thema Klimawandel und Gesundheit irgendwie greifbar zu machen und für sich irgendwie auch Prozesse anzuregen, was was liegt in meinem eigenen Gestaltungsspielraum oder in meinem eigenen Handlungsspielraum Mhm. und da sind wir natürlich sowohl als Individuen gefragt, aber auch als Professionelle in diesem Bereich und mir fällt es zum Beispiel deutlich leichter leichter mir das Thema auf der individuellen Ebene irgendwie vorzustellen. Also in meinem quasi selbsttäglichen täglichen Handeln, wie konsumiere ich, wie gestalte ich meine Freizeit und so. Wann greife ich zum Fahrrad und wann steige ich ins Auto? Wie reise ich, wie ernähre ich mich und so weiter, was da, was da quasi alles so mit, mit zu tun hat. Und dann natürlich bieten wir mit dem Kongress Armut und Gesundheit und als Kongressteam ja da in der, in der Verantwortung jetzt die Plattform, ähm, das Thema Klima, nochmal anders äh, diskutieren zu können. Aber ich kann das gut nachvollziehen, was Herr Lehmkohl gerade gesagt hat, dass man so selbst, obwohl man lange in so einem Feld arbeitet, so eine, trotzdem so eine, also die Versäulung, der wir uns ja befinden, ja. die ja auch quasi die eigene Profession betrifft und ich mich selber dann quasi in meiner Säule <lacht> befinde und in meiner Säule agiere und wir haben ja nicht zufällig, sondern aus gutem Grund den Heads- and Policies Ansatz jetzt seit einigen Jahren auf dem Kongress Armut und Gesundheit zum Thema, um genau das aufzugreifen, was wir ja alle wissen, dass Gesundheit nicht vom Gesundheitsbereich alleine gestaltet werden kann und wir werden dann nicht ich nicht müde, das immer wieder zu betonen, Wir haben diverse Veranstaltungen auf dem nächsten Kongress, um das irgendwie so ein bisschen greifbarer zu machen. Wie kann das denn aussehen? Wie können sich denn Kooperationen entwickeln? Was ist da Ihre Wahrnehmung?
0: Ich gehe auch noch mal kurz rein. Ich habe eher so das Gefühl, in der gerade in unserer Community hier im Public Health Sektor läuft man ja eigentlich ein bisschen offene Türen ein bei dem Thema Klima und Gesundheit. Ich denke auch so ein bisschen, der eine oder andere wird sich wundern, um Gottes Willen, warum habe ich da vorher nicht gedacht? Aber sozusagen es ist so obvious, so offensichtlich, offensichtlich, genau. Die andere Sache ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass aufgrund der Dringlichkeit und aufgrund der Überzeugungskraft der Argumente, der Health-and-All-Policy-Ansatz dadurch auch vielleicht auch mal einen Durchbruch kriegt. Also die Sache, ist, das das Säulendenken, was wir ja immer Mhm. haben, ist ja auch ein bisschen auch darin begründet, wir haben ja auch genug Probleme in den ganzen anderen Fällen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass Klimawandel Mhm. und Gesundheit kommt jetzt ja noch on top, ja. aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein Vehikel sein kann, tatsächlich mal diese Säulen zu durchbrechen Mhm. und zu gucken, dass man diesen diesen Ansatz dann auch mal durchgesetzt bekommt. Nur so als Mhm. Querschuss.
4: Mhm. Genau, und auf individueller Ebene ist es halt so, wenn man in diesem Konstrukt aus Säulen irgendwie unterwegs ist und man die Dringlichkeit erkennt und sein eigenes Handeln auch anpasst, fungiert man ja in gewisser Weise auch als, als Multiplikator und mhm. trägt das in seine eigene Institution, also wo auch immer das angesiedelt ist im Gesundheitswesen hinein und kann dann auf diese Art und Weise auch versuchen, diese Säulenstruktur ein bisschen aufzulösen und vielleicht auch in der Zukunft hoffentlich. Also das jetzt klingt, zum Einsturz zu bringen.
1: Na, für mich macht sich eher tatsächlich da nochmal so ein Spannungsfeld auf. Also ich würde das ein bisschen anders wahrnehmen, ja. als ich gerade, wenn ich zum Beispiel an meine Zeit denke, in der ich in der Hauskrankenpflege gearbeitet mhm. habe. Ich hätte zum Beispiel diese Wege gar nicht mit dem Fahrrad zurücklegen können oder mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich war total aufs Auto angewiesen. Ich hätte sonst die Zeiten überhaupt nicht einhalten mhm. können. Und natürlich kann man dann den Professionellen, also jetzt ich werde jetzt nur mal eine Berufsgruppe Rausgreifen, sich von dieser Berufsgruppe wünschen oder es auch fordern, dass sie da irgendwie lauter werden und man versucht langfristig diese Strukturen, die ja, wir müssen jetzt nicht über die, die schwierigen Strukturen sprechen, die die Menschen vorfinden, die in der Hauskrankenpflege arbeiten, das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber ein Faktor ist ja, wenn ich zum Beispiel im städtischen Gebiet in der Hauskrankenpflege arbeite und trotzdem große Strecken zurückzulegen habe, in diesen kurzen Zeitfenstern, die mir nur zur Verfügung stehen, dann... Könnte ich zwar versuchen und das sehe ich auch immer mehr, dass ähm, mit E-Bikes und kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren, wie werden die entsorgt und so, aber äh, trotzdem, dass da dass da, dass da schon auch Entwicklungen passieren, die in meiner Zeit noch gar nicht denkbar waren. Ich hätte gar keine Chance gehabt, mhm. mit einem E-Bike die Wege zurückzulegen, aber ich glaube, selbst das hätte mich an die Grenze gebracht, das, das zeitlich noch zu schaffen nur als ein Beispiel dass, dass tatsächlich so ein, so ein Spannungsverhältnis sich äh, sich aufmachen kann mhm. dem dem irgendwie begegnet werden muss und wo ich ein großes Interesse daran hätte oder ja auch der Kongress Armut und Gesundheit ein großes Interesse daran hat, dass man immer die beiden Seiten der Medaille, also was ist über das individuelle Verhalten angehbar und lösbar und wo brauchst aber auch die strukturellen Bedingungen, die mir es überhaupt möglich machen, dass zum Beispiel ich mich positiv CO2-neutral und so weiter verhalten und, und bewegen kann, ne, so … Mhm. Wie sollen Kollegen, die in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten, in Krisenregionen kommen, ohne zu fliegen. Wie soll das funktionieren? Das sind einfach so Spannungsfelder, die wenn ich dann länger drüber nachdenke und merke, was ist mein individueller Anspruch und was sind die Möglichkeiten, die ich in meinem professionellen Kontext habe oder hatte schon in meinem Berufsleben, dann ähm, dann, entstehen da einfach Spannungsverhältnisse.
3: Gut, aber der der individuelle Ansatz ist wichtig, aber der ist nicht zielführend, weil wir nicht die Strukturen haben, die ein klimafreundliches oder klimaneutrales Verhalten äh, fördern und und belohnen. Ich kann noch mich so sehr anstrengen, meinen individuellen Fußabdruck zu reduzieren. Ich schaffe das vielleicht um ein oder zwei Tonnen weniger von zehn Tonnen oder neun Tonnen oder acht Tonnen, die ich verbrauche, weil die Infrastruktur wir haben, äh, was anderes gar nicht erlaubt. Insofern denke ich, ist das auch gerade von Public Health ein Ansatz. Also zum Beispiel jetzt die öffentlichen Kantinen und die Kindergärten mit einer anderen Diät und von der äh, regionalen Biolandwirtschaftprodukte zu beziehen oder autofreie. Wir werden um autofreie oder autoarme Innenstädte nicht rumkommen. Ja, und an diese Dinge muss man ran, sonst kriegen wir die Wände nicht. Mhm. Und das ist kein Verzicht, sondern ich denke, da haben wir auch, auch, wir gewinnen viel öffentlichen Raum, wir gewinnen attraktivere Innenstädte, wir kriegen eine saubere Luft, wir haben mehr aktive Bewegung, die unserer Gesundheit dient und vielleicht ein viel entspannteres Leben und die Wohnquartiere werden wieder attraktiver, ja. Und dass diese Bursche, diese positiv Narrative muss man eigentlich erzählen, muss man erzählen. Und ich denke, wir werden uns in bestimmten Dingen einschränken müssen, dass es richtig wegwindet auf der anderen Seite, aber auch vielleicht sogar ein besseres Leben, ja.
0: Ich finde immer, das ist eine Beispiel so, die Innenstadt, wie sie jetzt ist mit dem Autoverkehr, das ist quasi das Restaurant, wo man noch rauchen durfte früher. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, also ich weiß nicht, oder der ein oder andere geht vielleicht nochmal in eine Kneipe und ist dann irgendwie überrascht, dass hier geraucht wird, was auf einmal die ja, Lebensqualität ja. dadurch da leidet oder auch mhm. die Essensqualität mhm. und ich glaube da sind wir, werden wir mit der Innenstadt auch dazu kommen. Die, aber das positive Bild muss man damit vermitteln, weil zuerst ist natürlich jeder irgendwie geschockt bei, bei solchen Themen aber, und auch mit solchen Argumenten ist es besser für deine Gesundheit, das ist es häufig vielleicht ein bisschen zu abstrakt, aber die Lebensqualität, die dadurch gesteigert werden könnte, die Potenziale ja. insgesamt, ja. vielleicht kommen man daran
2: wieder Ich finde, ja eigentlich da kann man auch dran ansetzen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, wir wollen auch nochmal äh, explizit darauf zu sprechen kommen, wie jetzt der Soziallagenbezug auch nochmal mit dem Klimawandel zusammenhängt. Also wir haben irgendwie das Thema ähm, Verkehr gehabt. Wir wissen, dass ärmere Bevölkerungsschichten... Deutlich mehr unter Luftverschmutzung leiden, weil sie irgendwie in Straßen wohnen, die mehr betroffen sind. Und will da jemand von Ihnen vielleicht nochmal auch ein paar Worte zu sagen, warum gerade diese Gruppe auch noch viel mehr darunter leidet, sowohl in Deutschland, aber auch als weltweit gesehenes Thema
3: nochmal? Ja, eins haben wir noch gar nicht äh, erwähnt. Wir haben gesagt, welche Folgen der Klimawandel unmittelbar auf die Gesundheit mm. hat. Die entscheidende mm. Auswirkung des Klimawandels ist, dass er die natürlichen Grundlagen, die für unser Leben und Wohlergehen Gesundheit abhängig sind, einfach unterminiert. Das ist die große Herausforderung. Und vielleicht nochmal zur Luftverschmutzung. Luftverschmutzung nach neuen Untersuchungen, Max-Planck-Institut und andere soll die durchschnittliche Lebenserwartung der Europäer um zwei Jahren verkürzen. Und das ist schon eine große Hausnummer. Mm. Und das wird zu wenig kommuniziert. Und das Klimawandel und das hat eine gemeinsame, in großen Teilen eine gemeinsame Ursache. Das würde ich in den Vordergrund drücken. Und davon natürlich, von der Luftverschmutzung haben wir gesagt, sind hauptsächlich die, die an großen verkehrsreichen Straßen leben. Das ist nicht die reiche Bevölkerung, wenn wir sehen, die Epidemie von Fettzucht und Bewegungsmangel und falsche Ernährung betrifft mhm. auch hauptsächlich die ärmeren Schichten. Und wenn wir hier auch eine Strategie und gezielte Politik haben, die ein entsprechendes Verhalten oder Angebot fördert, dann wirkt sich das auch vor allen Dingen auf die sozialen, auf die Menschen in prekären Lagen aus. ja. Mhm. Und das andere ist natürlich, der, ich sage immer, weil ja jetzt oft Soziales und Klimawandel aus äh, nicht akzeptablen Gründen in Stellung gebracht werden, ich sage immer, der Klimawandel ist die Mutter der sozialen Frage. Mhm. Ja. Und natürlich die extreme Reichtumsverteilung, der, der, der Unterschied zwischen reich und arm. Ja. Es kommt nur darauf an, Klimaanpassung und Klimaschutz äh, sozial verträglich zu gestalten. ja
1: Den, Der letzte Teil Ihrer Ausführung, glaube ich, ist ein Stück weit vielleicht der Versuch einer Beantwortung deiner Frage, Julian, weil ich finde schon, das genau berechtigt, dass du das nochmal nachfragst, weil wen betreffen Phänomene, die mit dem Klimawandel einhergehen als erstes? Und das sind halt Menschen in schwieriger sozialer Lage, die aufgrund ihrer spezifischen Anstellungsverhältnisse, ihrer Wohnverhältnisse, ihrer Lebens- und Freizeitgestaltung davon nochmal betroffen sind, Es sind die Menschen, die sich keine höheren oder besseren Mieten leisten können, die an den Hauptverkehrsstraßen wohnen, wo die Mieten noch günstiger sind. Es sind die Menschen, die wenig Naherholungsmöglichkeiten vor ihrer vor ihrer Tür vorfinden, weil alles zu bebaut ist und so weiter. Um jetzt nur nur so Beispiele zu nennen. Von daher finde ich das gut, dass wir das Thema Klimawandel und Gesundheit jetzt auch im Rahmen des Kongresses Armut und Gesundheit nochmal, nochmal stärker thematisieren und beginnen jetzt erstmal mit vier Veranstaltungen im nächsten Jahr. Die letzte der Veranstaltungen, die wir jetzt noch nicht genannt haben, ist eine Veranstaltung auch in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die das Thema Klimawandel und Gesundheit auch in Form eines Vorhabens zum Thema macht. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, es geht auch dort um ein Projekt, was sich sehr mit Lebens- und auch, was wir schon als Thema hatten, Ernährungsverhalten oder individuellen Verhalten auch beschäftigt. Und auch sehr, sehr viel um Nachhaltigkeit in Umweltfragen in Europa geht, also mit Beispielen aus verschiedenen europäischen Ländern und Städten auch.
1: Genau, das, das wären die vier, die vier Veranstaltungen.
3: Da darf ich vielleicht noch eins ergänzen. Na, aber. Wir hatten ja noch eine dritte dritte äh, Veranstaltung vorgesehen von KLUG und das war Health Economics of Climate Change, also ökonomische Gesundheitsfolgen mhm. des Klimawandels. Und wir haben keine Referenten in Deutschland gefunden. Mhm. Wir haben mhm. verschiedene Institutionen, die zur Ökonomie und Klimawandel arbeiten, mhm. aber keine gefunden. Vielleicht gibt es mhm. welche, aber wir haben... Trotz intensiver Mühe keinen gefunden haben sie deswegen gestrichen. Ja, Und das wird ein zunehmendes, eine Rolle spielen, ist bei uns weder in der Klimapolitik noch in der Gesundheitspolitik mhm. überhaupt eingepreist. Das Umweltbundesamt macht bestimmte Untersuchungen zu Folgekosten von Kohleverstromung und auch zu den CO2-externalisierten CO2-Kosten, ich glaube, 60 oder 80 Euro von den 180 Euro, was die Tonne CO2 Mhm. an externalisierten Kosten hat, soll auf Gesundheit gehen. Aber also wirklich umfassende Untersuchungen gibt es in angensächsischen Ländern einige, gerade auch zur Luftverschmutzung und die sind enorm.
2: Also ein Aufruf hier, wenn Sie uns (lacht) hören. Wir werden das Thema versuchen im nächsten Jahr wieder zu platzieren oder zum nächsten Kongress besser gesagt. Wenn die Experten hier gerade zuhören, melden Sie sich (lacht) gerne bei
1: uns. Sagen Sie nicht ab im nächsten Jahr, genau. genau. Ja,
3: es gab, gibt offenbar keinen. Ja, 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 genau.
1: Ich würde langsam zum Ende dieses Podcastes kommen wollen und die Frage in die Runde stellen wollen, mir aber kurz das Recht rausnehmen, sich vielleicht sogar als erstes beantworten zu dürfen, weil ich tatsächlich diesmal auch einen Wunsch habe. Und zwar würde ich die Frage stellen wollen, was, was gibt es für Wünsche an die Diskussionen auf dem Kongress Armut und Gesundheit und vielleicht auch an die Teil, teilnehmenden oder an einen teilnehmenden Kreis, einen Wunschteilnehmenden Kreis für das Thema Klima und Gesundheit und ich habe tatsächlich einen Wunsch und zwar, ob wir vielleicht tatsächlich dem Impuls von Philipp, den er geäußert hat, ein bisschen näher kommen können, weil ich denke auch, dass das Thema Klimawandel und Gesundheit die Chance birgt, dass wir diesen Health and Our Policies Ansatz über das Thema Klima und Gesundheit, weil es aktuell so eine Relevanz hat und weil es so viele Akteure gibt, die sich aus den unterschiedlichsten Perspektiven diesem Thema widmen, weil sie auch die Notwendigkeit sehen, dass man dieses Konzept greifbarer kriegt und es an bestimmten Beispielen in die, in die Anwendung bekommt und dass dann auch andere Bereiche davon profitieren und lernen können. Ich sehe es ähnlich wie Philipp, dass da also aus meiner Sicht ein Potenzial drinsteckt. Das würde ich gerne heben. Das wäre mein Wunsch. Was ist Ihrer?
3: Achso, ich würde ihm absolut zustimmen, weil ich denke, anders kriegen wir das nicht hin. Also letzte Woche war eine fantastische Sendung bei Skobel, ich weiß nicht, ob sie jemand gesehen hat. Da ging es mit Transformationsexperten genau um diese Frage. Und er sagte in den gegenwärtigen Strukturen hören, wir nicht hinkriegen. Wir müssen allein schon die Kommunikationswege des Systems ändern. Wir müssen mhm. die Akteure zusammenbringen, Dialog. Wenn wir Berichte machen, die verschwinden in Schubladen, das bewegt nichts. ja. Mhm. Und insofern, ich bin kein Spezialist für Health All Policies, weil ich ja eigentlich kein Gesundheitswissenschaftler bin, Aber für mich ist das völlig einleuchtend, Mhm. dass gerade bei dieser Frage es nur auf diesem Weg geht. Mhm. Ich würde mir wünschen auch an die Teilnehmer und an die Organisation für die nächsten Kongresse, dass das Thema... Das sage ich nicht, weil ich denke, weil es mein Steckenpferd ist, dass es aber, das erkannt wird, das Thema muss Schwerpunktsthema und Querschnittsthema in allen Bereichen des Gesundheitssektors werden. Etwa auch im Sinne, was die französischen Künstler im Aufruf vor gut einem Jahr geschrieben haben, viele Ziele sind legitim oder Kämpfe sind legitim, aber wenn wir diesen verlieren, sind alle anderen nichts. Mhm. Ja,
4: an Neyhold. Ich wünsche mir, dass am Ende der Diskussion herauskommt, dass die Forschung sich noch mehr auf das Thema spezialisiert. Also ich meine, es gibt natürlich schon ausreichend oder sehr viel Evidenz dahingehend. Nur noch mehr ist natürlich nie verkehrt. Und was jetzt konkret die Universitäten angeht, halte ich es für sehr sinnvoll, wenn generell auch Professuren oder vermehrt Professuren in die Richtung ausgerufen werden, also Richtung Klimawandel und Gesundheit, dass mehrere Universitäten sich damit auseinandersetzen und das Thema behandeln. Aber auch das verstärkt auch zum Beispiel studentische Abschlussarbeiten, sei es jetzt im Bachelor oder im Master, Mhm. verfasst werden, ähm, einfach um, um das Thema noch mehr in die Breite zu bringen und noch mehr auch besonders unter die Studierenden zu bringen.
1: Schön. Dann bleibt uns Danke zu sagen für Ihre Zeit heute, für diesen Podcast und herzliche Grüße auch an die anderen Mitglieder des Programmkomitees, dass wir diesen Themenstrang neu aufziehen konnten für den Kongress Armut und Gesundheit in diesem Jahr. Einer der beiden neuen Themenstränge neben Klimawandel und Gesundheit wird das Thema Partizipation sein. Damit haben wir 24 Themenfelder auf dem nächsten Kongress Armut und Gesundheit und freuen uns sehr, dass in Kooperation mit Ihnen so gelungen ist und sagen Tschüss und hoffentlich sehen wir uns alle am 8. März an der TU in Berlin. Am Sonntag direkt geht es auch los mit den ersten beiden Veranstaltungen in Kooperation zwischen KLUG und der DGPH zum Themenblock Klimawandel und Gesundheit. Herzliche Grüße bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.